Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Avsnitt nummer 232. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, kallas för Lofsan och jobbar med träning. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och jag, jag poddar från en husbil. Det är mitt livs första husbils Poddande. Jessica, var är du någonstans här mitt i juli sommaren? Jag sitter bara hemma i min källare i Stockholm bredvid mitt poddpussel. Så här är allt precis som vanligt. Små dåligt humör är jag på idag faktiskt. För att eh, jag, jag, jag måste komma med bekännelse nu. Det är säkert många som kommer, kommer bli arga på mig. Men jag hatar paddel. Jag hatar paddel. Men kan inte kanotpaddling? paddel från denna jord? Nej, men utan tennissporten, racketsporten paddel. Den är... Det, det är nämligen så att eh, min sambo har precis som väldigt många andra blivit besatt av den här sporten. Och det är inte så att folk liksom börjar med den här sporten och bara men jag spelar en gång i veckan, det är lite kul att göra med kompisarna. Nej, nu spelar han ibland två gånger om dagen. Och det är liksom inte en timme utan oftast är det två timmar per gång. Och det eh, är väl, först tänkte jag så här, det var kul, han har ett intresse, vad roligt liksom. Och det är ju bra att han tränar också så han håller sig i form nu när han har slutat spela handboll så att han inte liksom tjockar på sig sådär och, och blir en soffpotatis. <laughs> ja men vad då? jag blev ändå ihop med en elitidrottsman. <laughs> jag skulle gilla honom ändå såklart men för hans egen skull, det är ju inte heller bra för hälsan att inte röra på sig överhuvudtaget och han har inte gjort det i, i princip sen han eh, slutade spela handboll. Du har ju benämnt honom någon gång som att han var, var Sveriges lataste elitidrottare. Ja, och det är han nog. Men så fort han har en boll att springa efter så går det bra. Och nu har han ju då hittat den här jäkla paddelbollen att springa efter. Eh, och det gör han hela tiden. Och det vore väl kul, men på senare tid så har det här börjat gå ut över mitt jobb också. Därför att han ska spela två timmar och säga så här, ja, jag har ett möte eller jag, har, jag skulle spela in en grej en gång eller du vet, jag har någonting. Och säger till honom så här, jag måste åka hemifrån då då får du komma hem. För nu till exempel är ju dagis stängt på sommaren så att nu håller vi hela tiden på att pussla med, med Sam då då. Ja, visst, säger han. Ja, det, det gör jag. Eller någon gång var han borta med bilen och jag behövde bilen. Och hade jag vetat att han skulle bli eh, 45 minuter sen, då hade jag tagit en taxi istället. Men då missade jag istället eh, en grej som jag skulle spela in. Och ett helt tv-team stod och väntade på mig. och så här, Det tyckte jag kändes ganska oproffsigt. Då lackade jag. Nu så hade jag sagt till honom att jag skulle podda klockan 12 Och då eh, kom han ändå inte hem för en tio kvart över tolv. Och då blir jag sur. För han, skulle, han sa till mig att jag är hemma senast halv tolv. Mm, vad bra. Ah, ja, jag glömde bort att du skulle podda. Ja, det är den där jävla padden som sätter griller i huvudet på dig. Alltså. Jag blir tokig. Vad är det med den här sporten som gör att folk blir, blir som helt besatta? Va? Du spelar ju mycket paddel. 
du, du vet något om det här. Jag tänker väl att det kanske är en del yttre faktorer som spelar roll. Alltså man tänker dels att man måste boka i förväg och sen så måste mm. man hitta tre personer till och sen så ska man dessutom hänga både innan och efter. Jag har ju bara spelat paddel med min familj och då blir det inte jättemycket mingeltid. Det är liksom, jag har inte så stort behov av det. Men jag kan tänka mig att det är rätt mäckigt och omständigt att få till paddel plus då restid både till anläggningen och Hem. Men det kanske är så, eh, jag fick nämligen upp, som jag är på västra delen av Sverige, så får jag upp lite annorlunda Facebook-annonser än vad jag skulle få om jag befann mig på östra delen. De sökte nämligen en ny anläggningschef till en ny öppnad paddelanläggning. Men det var ju här på västra delen, så jag tänka, kanske det är någonting för fallerman att söka jobb. Oh, Ta spela hela tiden och få betalt för det. Hoppas han inte börjar tänka på sånt där. Alltså, herregjösses. Nej, men jag får väl... Jag är ju rätt inne på min basket och sådär. När det är basketsäsong. Så jag ska väl egentligen inte säga någonting. Men det känns som att min basket tar inte i närheten så mycket tid som hans tar. Hans paddel. Alltså, den gör verkligen inte det. Men sen Din är det basket har varit konkurrens. Ja, den har fått konkurrens här som bollsport hemma i vårt hus. Man hade ju kunnat tro att det skulle vara handboll som var den viktigaste bollsporten här i vårt hus. Men nej, handboll kommer på tredje plats i, i det här huset. Men sen har jag lyckats få eh, ytterligare en märklig skada. <laughs> som gör att jag nu inte sover så bra på nätterna. Och då blir lite smågrinig. Eh, Alltså du kommer att skratta ihjäl nu Louise. Jag vågar nästan inte ens säga det här som jag har fått. Jag har alltså fått eh, mobilarmbåge. <laughs> det är inte ens ett skämt. Alltså, grejen är, jag fick, jag fick en smäll på armbågen på en basketträning i våras. Och det var en rejäl smäll för att det, hela underarmen domnade liksom bort. Jag tappade känslan i lillfingret och ringfingret och utsidan av handen. Och det där höll i sig. Alltså jag, hade, jag kände inte mitt lillfinger på en vecka. Det var ganska obehagligt, men så läste jag om det. Det var, väl så här, det var inte helt ovanligt att man kunde få en sån smäll på armbågen. Och, och om man har en nerv som ligger lite illa till, så, eller har hamnat i kläm lite grann, så, så kan man verkligen få de där symptomen att det strålar ut i, i underarmen och i handen. Eh, men efter det så har jag ändå känt så här... Aj, Ja, det domnar ibland i lillfingret. Och det gör lite ont i underarmen. Liksom verkar. Ja, så började jag googla lite grann. Vad hittade jag då? Jo, jag har fått mobilarmbåge. Det är ju sinnessjukt. För att man håller i mobilen med höger handen. Och min mobil är ganska stor. Så det blir lite så här konstigt grepp. Man får liksom hålla som en klo runt den. Och så sitter man och skriver och så. Och jag jobbar ju rätt mycket med mobilen. Jag skriver mejl på mobilen. Jag gör allting på mobilen. Så att man sitter med den några timmar om dagen. Det gör man ju. Och, och då så det så här, nu får du sluta, eller man måste sluta med det och man ska avlasta armbågen eh, så att det blir bättre. Så att nu har jag slutat med det så nu får jag bara använda vänsterhanden med mobilen. Och det är ju lite krångligt men man får lära sig då, då. Men det står också att man kan få det om man sover med händerna under huvudet och väldigt eh, böjda armbågar. Och jag vet ju att jag gör det för det hade jag ju problem med förut på den andra armbågen. Att jag liksom slingrar ihop händerna och drar upp armbågarna på konstiga sätt när jag sover och liksom ligger ovanpå armarna och så. Så att nu 
så har jag tänkt så här, jag måste tänka på hur jag ligger när jag sover. Jag måste ligga med raka armar. Men hur kan man ligga med raka armar och sover? Vem gör ens det? Så att varje gång, men då är det som att det är något undermedvetet. Så varje gång som jag böjer på armbågen och ska liksom trycka in händerna där under huvudet för att sova. Så vaknar jag. För det är i mitt undermedvetna så är det så här, så får jag inte ligga, så får jag inte ligga, så får jag inte ligga. Så att jag vaknar ju hela tiden på nätterna och hittar ingen position som är skön. Så att det går att logga på rygg som en pinne stirrade i taket. Så här, händer ingenting, kan inte sova, vågar inte röra mig. Ja, så att det är min senaste märkliga skada. Men, men nu hoppas jag att jag ska bli av med den genom att eh, bara avbelasta armbågen. Men det är pinsamt att få mobilarmbåge. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du sätter på den här inställningen i telefonen att du kan logga all skärmtid så kan du se hur många minuter per dag som verkligen är mejl och hur många timmar per dag som är någonting annat som kanske inte riktigt är jobb. Ja, det är ju ofta att man sladdar in på Instagram tyvärr. Mm-hmm. Eh, this I know. Och jag har, ju, jag har ju så många konton att sköta nu också. <laughs> Ja, du har ju startat ett nytt Instagram-konto. Ja, jag har ju först har jag mitt vanliga konto. Sen har jag ett privat konto där jag inte är jätteaktiv. Men ibland så tänker jag att ja, jag måste lägga upp något där ändå. Jag följer ganska mycket kompisar där, så jag måste ändå in där och kolla. Och sen har jag ju startat ett nytt konto som heter Falles matblogg. Och det är ju egentligen då eh, Fallman som lagar mat. Eh, och jag som äter och dokumenterar hans mat- och det har ju blivit ganska stort konto nu. nu har vi ju redan 1700 followers så det, det tar lite tid och jag känner att jag måste vara lite aktiv där och sen har jag också ett hemligt litet resekonto så här dream away konto som jag startade i coronatider för att jag saknade så mycket att resa där jag bara lägger upp så här härliga resebilder, strandbilder och ja, från förr då inte nu för nu sitter jag ju mest här hemma i min källare i Bromma och ruttnar bort så att det, är, det är ganska många konton att sköta. Jag bara sitter där och switchar emellan mina konton och, och håller på. Men, men, ilandsproblem. Hur är det med dina egna ilandsproblem när du sitter i din husbil och poddar? Trivs du med husbilslivet? Ja, men, jag tänkte ju att för dynamiken skull i veckans poddavsnitt så tänkte jag så här, ja men gud, nu kan jag vara den som klagar så får Jessica vara peppen. Och sen när du säger nej! så här, ja, nu blir det, det deppig. <laughs> jag bara, åh nej, nu måste jag... 
pump upp inte mig själv här. Jag är mest bara på lite dåligt humör. Jag är inte så deppig. Så ni behöver inte vara oroade för det. Ni kan gå igång istället på att jag är lite feisty idag. Ja, men om du har ett poddpussel där i källaren hemma i huset så kan jag säga att att bo i husbil en vecka det ja. är ett människopussel. Och det är... Eh, det är ett sånt pussel så att första kvällen när vi kom fram, vi bor med husbilen vid Näsfabriker utanför Göteborg. Mm. Och det var så här kvaft, vi hade fått en jättebra guidad visning av hur allting funkar. Det här är alltså vårt livs första husbilstrip ever och framförallt någon sån här grej att barnen har pratat om det så länge och visar ja, men det, nu har vi chansen, vi tycker också ja. det är ganska så skönt att inte bo på hotell just nu, men nu kunde vi ändå så här, använda en del av hotellets bra grejer, men vi slipper liksom, ja, slipper vissa saker. Och så alla var inne i husbilen det var så mycket människor, alltså då var det ju jag och barnen och Hans och jag hade fått tips om att man inte ska packa i väskor när man ska bo i husbil utan man ska köra IKEA-kassar. Okej. Okay. Så vi Jaha, hade alltså varför, en... då? varför då berätta? Nej men det eftersom det då är ett pussel. Alltså alla prylar som man har, alla kläder, alla sladdar, alla enheter, alltså om man tänker så antal skärmar per familj om man är ja då fyra stycken. Det är ändå både datorer och telefoner och iPads och så vidare. Allting ska liksom pusslas in. Och när man då har gjort det. Det finns ingen plats för resväskor i en husbil. Då ska ju liksom det stuvas undan. Och då kommer ju resväskorna ta plats. Ja. Så ja, att man tydligen om man är proffs. Då fyller man husbilen hemma. Och så går man fram och tillbaka med en Ikea-kasse åt gången. Och så liksom stuvar man in och sen går man tillbaka till huset, fyller en ny Ikea-kasse, tar den, stuvar in. Men vi kom med bil där vi skulle hämta husbilen. Vi har hyrt den av en, en gymnasiekompis till mig. Men jag bara kände så här, okej, okay, nu ska jag försöka packa upp det här. Det är så mycket folk och så var det kvavt. Så jag fick, oh, så här, jag bara, jag fick typ ett tryck över bröstet och jag bara... Så barnen, jättegulliga snälla mamma kan vi hjälpa dig med någonting de kände min irritation så började liksom växa jag bara, ni hjälper mig bäst genom att gå härifrån nej, oj <laughs> och så jag skickade iväg dem på någon form av så här utforskande tur Hans bara, jag, vänd, jag går också iväg en, en stund jag bara, tack, det var det snällaste du kunde göra försöka bädda våningssängar, alltså våningssängar är ju svåra att bädda som oh, där hemma Gud, men när det dessutom det. är i husbil och få ordning på alla kläder och allting, men när jag hade liksom fått undan allting det tog kanske en och en halv timme eh, inklusive liksom badrum och köksgrejer och så då och Hans bara smsade mig, Lovisa jag väntar i baren, kom hit när du är klar då hade han beställt ett glas bubbel till mig och bara, här sätter jag andas, jag bara, Tack så mycket. Och så bara kände jag så här, hur ska det här gå i en vecka? Och jag oh. tycker ju om att genomföra saker som jag har bestämt mig för. Har jag bestämt mig för någonting, då ska det också ske. Men nu på kvällen, första kvällen sent när vi skulle sova så sa han så. Alltså Lovisa, man måste inte göra allting man har bestämt sig för att göra. Om du känner att det är, vi känner oss nöjda efter några nätter här, då kan man faktiskt åka hem. Jag bara, ja, det var gulligt att du säger så. Och så började jag så här inre förhandla med mig själv. Och så tänkte jag så här, ja, men utvärdera efter första natten. Så att vi liksom men hem tar... kan ni väl inte åka? För ni skulle väl vara där med Baxter? Ja, vi 
han filmar här i Göteborg måndag, tisdag, onsdag. Och idag är det tisdag. Ja. Så att imorgon då, vilket blir i förr igår ah, okay. för träningspoddens lyssnare- då är vi klara. Sen så skulle vi då roadtrippa. Det skulle vara det som skulle vara det bästa med husbilen. Det var att vi skulle åka till Skåne, ställa husbilen vid stranden. Och så ser jag väderprognosen att det ska regna i hela Skåne. Torsdag, fredag, ja, typ också helgen. Och det var det så här, känslan av att vara fyra personer i en husbil. Och inte, inte tycka det är så nice att vara utomhus. Eh, då liksom försvann lite grann av den här romantiska bilden som jag har av husbil. Jag har varken husvagn eller husbilskultur i mig. Jag har ju inte heller campingstuga. Jag har liksom ingenting sånt i min uppväxt. Eller lite grann tälta, men det var bland det värsta jag visste. Det är, oh, det är liksom... <laughs> Så att jag, jag hade någon romantisk bild av husbilsliv. Och Hans och jag har haft någon dröm om att vi ska åka husbil upp till Nordkap. Vi ska åka husbil genom Europa- och, och efter som sagt första kvällen då kände vi så här hur ska det gå? Jag och han skulle sova högst upp ovanför f- äh, förarsätena och passagerarsätet. Uh-huh. Och sen eh, jag ville sova längst ut för att jag vill kunna sträcka ut mina armar apropå som du säger så här, att du får ont när du ligger på, på sidan. Och då, var, då kan man inte ligga liksom längst in i väggen för då får man ju klaustro. Det är ju inte många decimeter mellan näsa och tak uh-huh. och <laughs> Och sen efter första natten så ringde klockan på morgonen. Vi skulle upp för vi skulle till det här som kallas för badhuset som finns här på näsfabriken. Det är med så utomhuspool och så hade vi bokat tid för att det inte ska vara så mycket folk. Så att det, liksom, det var en annan familj så det var verkligen ingen trängsel. Klockan ringde strax efter sju. Och så kände jag så här Hans arm som kom ut på mig så här. Alltså typ så här, hur har du sovit? Och sa han inte, men det kändes så när armen kom klappandes och jag väste katastrofnatt. Och, ja, men till, till husbilens försvar, vi flyttade om oss, jag flyttade ner till en våningssäng, eh, lilla Baxter älskade att sova uppe på, som då, typ på taket eller under taket. Eh, andra natten jättebra och igår, vilket var liksom den så här stora, två stora grejer. Det ena var att jag och Sixten och Hans då tog en riktigt lång promenad. När vi kom tillbaka, eftersom jag då har väldigt svårt att vara i husbilen flera personer samtidigt, så vi liksom, hela dagen var vi utomhus och gjorde saker. Då hade jag gått över 15 000 steg och det Oj. var då inklusive en guidad visning på Näs slott vilket kanske inte så här intresserar mig så mycket men han som gammal historielärare och Sixten som är ju riktig han älskar historia de var supernöjda men 15 000 steg blev den stora fördelen med den här, det här husbank, eller husbilsprojektet. Och igår kväll var det jättemysigt för då satt vi alla fyra vid matbordet och så spelade vi så här, sällskapsspel. Och då så sa jag högt, jag tänkte så här, man ska inte bara klaga när det är dåligt. Utan jag sa, gud det här var det bästa idag att sitta här och spela spel och barnen så här, de såg ut som små änglar så här kruber med så här gloria över huvudet och ingen bråkade med varandra, trevlig stämning och alla fick vinna en varsin gång i spelet så då kände det så här, ah det här blev ändå bra <laughs> Jaha så nu är du övertygad, nu har du ändrat det alltså? Nej jag tror faktiskt 
att jag ska bryta eh, bilden av mig själv och att vi nog kommer att åka upp tillbaka mot eh, Stockholm när vi är klara här i Göteborg. Jag tror inte det blir någon skånetripp. Men nu har jag provat på det och vet hur det är. Men det kommer säkert bli som när du och jag pratar om crossfit eller när vi pratar om veganskt eller så. Nu pratar vi om, om husbil. Nu kommer en massa husbilsägare berätta för mig om varför eller undantagen eller liksom förklara eh, varför jag känner som jag gör och hur vi borde ha gjort istället. Liksom att man vill försvara sitt lilla gäng mm. av husbilsfamiljer. Eh, Fatt. Där, men jag tror faktiskt att antingen så är man den typen eller så är man inte det. Och det är inget fel med att inte vara det. Det där är lite grann som... Så där brukar ju alltid Patrik säga till mig så här... Du gillar idén om saker. Och så är det verkligen. Jag gillar också idén om att bo i husbil och resa runt i Europa i husbil och jättemysigt hela familjen. Men jag skulle ju hata det när jag väl gjorde det. För att jag får ju också panik när alla är runt omkring mig på för liten yta jag klarar inte det, jag vill ha avstånd och jag vill kunna gå undan och få lite lugn och ro och ha det lite tyst och att det inte bara ligger saker på varenda millimeter yta och man hittar ingenting och det är trångt och, och framförallt det där vidriga som du säger, när man ligger och sover taket är alldeles för nära, man får inte plats åh Nej, jag skulle inte heller gilla det. Alltså jag tror antingen är man en sån eller så är man inte det. Men jag, jag gillar fortfarande idén om det. Jag tror fortfarande att jag kanske ändå skulle vara en sån person. Men när jag ransakar mig själv så vet jag att jag inte är det. Så att jag tycker inte du ska ta åt dig. För att vissa gillar det och vissa gör det inte. Och det är inte för alla. Jag tror verkligen inte det. Men eh, anledningen till att vi valde att stå med husbilen just här vid Näsabriker det var ju inte bara för att de har jättefint badhus. Eh, de har ju också ett gym. Och efter de här 15 000 stegen igår så hade jag inte planerat att jag skulle träna. Men tanken på att så här, sitta några extra timmar på eftermiddagen i husbilen, <laughs> den, var så, den, var så, den var så osugen på det. Så jag sa att det har en uttryckte det som att jag skulle bli jätteglad om du ville följa med mig till gymmet. Jag har ingen plan. Men det, det, det borde vara skönt att vara nytränad. Och han så här, hade nog sett fram emot att sätta sig i baren och chilla lite. Han skulle säkert vilja basta och bada lite grann. Och, och, så där. och då sa han, nej men det är klart att jag följer med. Och sen fick vi ett sjuhälsikes kinspass. Alltså jag har aldrig gjort så bra kins som jag gjorde igår. Jag tror att det fanns något uppdämt i mig att jag ville gå loss med kroppen. Just för att... Alltså, sträcka ut så mycket som möjligt hänga i saker så jag tror att jag hade ett stort behov av att röra på mig jättemycket och jag var så himla glad och nöjd alltså du vet träningsdippen motivationsmässigt från förra veckan den fanns inte jag längtade så mycket till att bara få gå till gymmet och ta i för kung och fosterland och idag har jag som träningsverk i armhålan nedanför skulderbladen jättemycket träningsverk i magen vilket jag älskar att jag får när jag kör många tror att det inte liksom är att det är så mycket bål eller mage i kins och pull-ups men jag får ju sån bra kontakt med mina magmuskler så att jag nu känns det betydligt bättre och idag så ska Sixten, Hans och jag springa. 
Och då har Sixten önskat för han får bestämma. Det ska inte vara intervaller utan vi ska jogga långsamt och länge. Och han satte distansrekord förra veckan. Fem och en halv kilometer men då gjorde vi det intervaller. Den här gången ska vi se om vi kan nå upp kanske i fyra och en halv kilometer utan att gå. Det, ja, det kanske händer här i Näs. Mm, men vad kul. Det är roligt att ha sådana där projekt för sig i alla fall. Jag kan ju passa på att ge ett litet tips om man, precis som jag har småbarn hemma och dagis är stängt. Det är ju oftast det några veckor mitt på sommaren. Och man har semester och ibland känner man så här, nu, när ska jag hinna med min egen träning nu då? Det blir lite tajt. Men det är ju det där som vi alltid brukar prata om, att man t- måste ta tillfället i akt. Så att nu har jag börjat med en ny grej, en ny sport kan man säga. Varje gång som vi går till en lekplats, för Sam och jag brukar gå ut på promenad, han, han tycker det är ganska kul också. Så det första han säger på morgonen när han vaknar säger, mamma gonad gonad, då vill han gå på promenad. Och då brukar vi göra det lite kul för honom att vi brukar gå förbi någonstans och mata fåglar på promenaden så han får göra något kul. Och sen tjatar jag han varje gång jag ser en lekplats så är han så här, äh, vi stannar och leka, stanna och leka. Och ofta säger jag nej, för då vill jag gå på i ganska hög, högt tempo. Ja, men du vet, det ska inte vara en PV, det ska liksom inte vara en, en uh, stroll, utan det ska gå fort liksom. Och man ska bli lite svettig, så att jag brukar säga så här, nej vi får leka hemma, vi leker hemma, ja. Men nu har jag börjat med en ny grej och det är att vi stannar kanske på någon lekplats. Ofta om jag ser en stor lekplats med lite udda grejer. För att då har jag gjort det till en sport att hitta på olika styrkeövningar som jag kan göra på den här lekplatsen. Skitkul! Och bra träning! Alltså när vi var iväg här om dagen, då körde jag några supersets med olika övningar som jag hittade på. Och hade värsta träningsverken dagen efter. Så det var ju hur bra som helst. Och jag han färdigt och han lekte så han var nöjd och sen kunde vi båda gå hem och känna så här, det, det där blev ju en jättebra promenad vilken bra utflykt så det är bara fantasin som sätter stopp så och verkligen ni cyklar väl också det. du och Sam ja igår var vi ute och cyklade eh, och då cyklade vi till någon sån här 4H-gård i norra Ängby och det är väl ungefär vi cyklade en omväg när vi cyklade dit så det var kanske 7 kilometer och sen var det 5 kilometer hem och det var jättemysigt också. Det är ganska tungt att cykla med 20 kilo sam där bak i uppförsbackar speciellt. Jag var rejält svettig kan jag säga. Så det är ganska många saker man kan hitta på med sina ungar som faktiskt både barn och vuxen tycker är kul och som man också får lite nytta av. Jag gillar ju det där när man känner att ja, men nu tog jag tillfället i akt. Det är mycket bättre att jag gör en massa styrkeövningar när han är på lekplatsen än att jag sitter och glor i min telefon. För att leka tycker inte jag är så kul. Utan det leka får han göra själv. Men då är det ju bättre att jag gör något vettigt än att jag glor i telefonen. Så att det är ett bra tips till alla som vill liksom omvandla de här lekplatsstunderna till någonting bra för en själv. Vet du att det faktiskt nog är... En av de sakerna som jag kan sakna, inte som att jag längtar tillbaka, men jag kan sakna barnvagnspromenaderna just när barnen började bli så pass stora att man kunde lyfta ur dem i vagnen och att de så här småsprang fram till en klätterställning eller till någonting, någon någon riktigt stor leksak i en park och... 
just känslan av att det här är ett barn man kan så här släppa fritt men också det sköna i att kunna gå och komma fram det finns ett delmål alla de här barnvagnspromenaderna med barn som man kan sätta ner på marken sen det kan jag faktiskt sakna så att jag får nästan en så här sug i sug i bröstet förstår du vad jag menar då även du som är där just nu Ja, det är faktiskt ganska mysigt. Det är mysigt nu också för nu han fyller ju tre och på fredag faktiskt när det här avsnittet kommer ut så är det Sams oh! treårsdag. Minns grattis till Sam. Ja, grattis till Sam lilla gubben. och nu kan han ju han är ju så bra på att prata och han förstår ju vad man säger och hänger med och så här, så att nu har vi ju konversationer så att jag går ju aldrig längre med hörlurar när vi går på promenad. Jag går inte och lyssnar på någonting utan vi går ju och snackar om allt möjligt som man ser. Och då upptäcker man ju grejer som man själv inte tittar på när man är ute och går. Det blir ju liksom att upptäcka omgivningen med ett barns ögon. Vilket är mycket mer spännande. För att han tycker att det är spännande med en fluga och en katt och <laughs> en blomma. <laughs> och han vill lukta på blomman. och den luktar jättegott. Och oj, 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 där den där ankan är hungrig. Och så. Det blir en helt ny värld. Det är faktiskt... Jätte, jättemysigt. Så det kan jag förstå att du saknar lite. Men jag tror att man uppskattar det kanske inte så jättemycket när man är mitt uppe i det. Men, men det borde man ju göra, för det är faktiskt väldigt mysigt. Det är ju också väldigt mysigt att han vill gå på promenad med mig varje dag. Att han liksom tjatar om det när han vaknar. Att vi ska gå på promenad. Det, det får man ju vara glad för. Men det höll faktiskt i sig för Baxter och jag tror snarare att, eller skulle säga att det även nu är aktuellt att han på morgonen frågar om jag ska sticka ut och springa eller om jag ska till utegymmet nere i Tant och liknande att han faktiskt vill följa med och nu är ju han nio och fyller tio men mm. han har alltid velat hänga på liksom, att, att komma ut och eh, Baxter åker jättemycket skateboard och sparkcykel och på, framförallt på sparkcykel så får han ju riktigt bra tempo så att nu kan jag faktiskt alltså jag skulle till och med säga att han kör ifrån mig om jag springer om jag springer och han liksom märker att så här, nu, oj, nu trycker hon på och han lägger i en extra växel, alltså gasar på, då är han snabbare på sparkcykel än vad jag är på löpning. Så det har faktiskt sitt, suttit i och jag hoppas att det liksom kommer finnas kvar att han vill hänga på mig ut för att just kunna dela det. Och jag minns själv att jag också ville ut på morgonen, särskilt på sommarlovet, och komma iväg. Medan med, med Sixen, han är ju, vill ju hänga och chilla på morgonen. Ska vi springa som idag till exempel, nu på Devinen klockan är tolv. Kanske vid löpning vid två, då det liksom passar honom bättre. Så att det, i det bästa världen, då får jag liksom både en sväng på morgonen, en morgonpromenad och sen så får jag någonting annat på eftermiddagen för båda barnen vill komma ut men vid olika tillfällen. Det är ju perfekt. Jag är nog egentligen mer Sixten-typen tror jag. Jag tycker också om att ta det lugnt på morgonen. Men det är ju bra att Sam då peppar på för han, han vill ju bara iväg. Det första han frågar på morgonen är vart ska vi gå? Vart kan vi gå? Vem kan vi hälsa på? Han vill bara ut och göra saker. Alltså han är verkligen sin fars son. Han är så himla aktiv och vill bara aktivera sig hela tiden. Men det är bra för då kommer jag iväg. Då är det så här, bara, bara mamma får kaffe så kan vi gå ut på promenad. Får jag mitt kaffe så är jag nöjd. Då, då går det bra. Men det, det är faktiskt mysigt. Det är bra att ha ett barn som kickar en i rumpan lite grann.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker jag, i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag måste hitta på lite så här knasiga saker som 
jag gillar ju att mäta lite statistik och sånt som du vet. Mm. Och nu när inte jag kan springa så långt. Jag har ju bestämt mig att jag springer ju minst en gång i veckan ska jag springa allmänna intervallerna på löpband. Och det är kul, det känns jättebra att vara igång och det är svettigt och så. Men jag känner ju att runt fem kilometer det är ju max vad min häl fixar. Alltså för att jag inte ska få så ont efteråt att jag inte kan gå nästa dag. Det känns lite onödigt. Men för runt fem kilometer går ändå okej. Okay. Så läste jag en artikel om någon gubbe. Den här artikeln, den har... Gubbe, det var taskigt sagt. Om en man. En, en, en man. En <laughs> gubbe, inte. en åldersindikator eller en Nej. klädindikator? Eller... Nej, det är det bara, bara en typ. En typ. <laughs> En typ. Lite grann som... Eh, en snoppbärare. Ja, en, 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 en snoppbärare som inte längre är tonåring kan man väl säga då. Men en man, jag ändrar mig. Jag läste en artikel om en man som hade gjort en intressant grej som jag först tänkte, det här är bull. Men den här artikeln den har liksom valsat runt. Jag tror att den hör till någon sån här hälsobilaga kvällstidningen eller något. Men han hade ju en grej att han hade börjat springa en engelsk mile varje dag. Och han påstod då att eh, han hade gått ner sig 10-15 kilo av det. Eh, och också att han hade fått jättemycket bättre kondition och ditten och datten. Och jag, jag var skeptisk till detta. Tänkte så, här. så sa jag det till Patrik så här, du, det här måste vara hittat på. Han säger att han har sprungit en engelsk mile per dag och det är det han har gjort. Och, och han har gått ner så här mycket och eh, har f- fått bättre kondis och ditt och datt. Och Patrik bara, nej men det är inte omöjligt. Det, det, det tror jag absolut, det är ju en vana då. Han gör ju i alla fall någonting varje dag. Och det är kort löpning. Men sen kanske han blir sugen på att springa längre. Så kanske han gör det. Och så, han kanske inte har rört på så mycket innan. Så, så det måste du tänka på. Ja, ja, men då tänkte jag i alla fall så här. Nu om jag ska testa det här nu. Bara för, för som ett experiment. Så ska jag nu testa. Att springa en engelsk mile varje dag. Det här är ju inte den enda träningen jag kommer att göra. Det är ju skillnaden. Jag vill bara se vad som händer. Du vet som när jag blev lite förvånad- när jag gjorde mina powerwalks varje dag- att jag fick mycket bättre kondis. Att jag plötsligt kunde springa åtta kilometer- utan att det var något problem med flåset i alla fall. Fast jag inte hade gjort det på jättelänge. Och kände mig liksom snabbare. Ja, bättre kondis helt enkelt. Så nu tänkte jag så nu ska jag testa det här också. Och se- Mäta mina tider, skriva ner tiderna, vad springer jag på, hur känns det, kommer det att väcka ett sug och springa längre, kommer den här milen efter en vecka att bli två och en halv kilometer eller vad kommer att hända? Jag vill bara se det, så det är mitt nya experiment, att jag går ner till löpabanan, för jag springer på, då springer jag på samma ställe varje gång och det är ungefär fyra varv på en löpabana, en engelsk mile är 1609 meter, så fyra varv lite drygt på löpabanan. Eh, exakt samma underlag inget upp för inget ner för och så bara mäta tiderna skriva ner hur det känns i kroppen och bara kolla, som ett experiment har du hört talas om den här mannen som jag har läst om? Nej, men, men det känns ju väl som definitionen av en run streak det är väl, ja. är väl en mile som man ska springa minst varje dag för den regelrätta riktiga run streak utmaningen är det? Vänta nu, för det här har jag sett mycket om på Instagram men jag vet ju inte ens vad det är. Berätta för mig nu. Vad är detta run streak som alla håller på med? Ja, men det är ju att du ska springa, eh, springa varje dag så många dagar som du pallar. 
Alltså, men det finns ju så här olika versioner. Men jag, men jag är nästan 100% säker nu. Jag är väldigt övertygad det här. Att det är just en mile som är grejen. Och sen finns det alltså en mile per dag i hundra dagar. Och sen så får ju vissa feeling och ska fortsätta att köra det ett helt år. Men det som är framgångsfaktorn med en run streak, den riktiga då man säger en mile, det är att det är tillräckligt kort för att du ska orka göra det varje dag. Vilket ja. också minskar sannolikheten att du får ont. Problemet är ju när folk så bygger på och ska göra längre och längre och längre eftersom du måste göra det varje dag. När det blir för långt sen, då får du inte tillräckligt med återhämtning och så, så springer du dagen efter igen mm, och så börjar exakt. du både springa jätteofta då varje dag och dessutom öka på belastningen och det är då många får ont de allra flesta som startar en run streak de slutar ju efter kortare tid än vad de tror just för att de får ont men, ja, men det är det jag vill undvika genom att skulle... springa väldigt, väldigt kort då ja. med och fyra var på en löparbana plus att ta sig till och från löparbanan. Det är ju på en vecka. Det är ju det som man måste tänka så här. Alltså, man brukar prata om, om dosen. Det är många som inte förstår det. Många tror ju så här att, ah, men att man ska träna... Eh, alltså, om du gör någonting jättemycket... Eller förlåt, du gör någonting jättelänge men du gör det bara en gång i veckan. Ja. Så kanske det hade varit bättre att göra det kortare men fler gånger en vecka. Och ja. skulle, skulle man alltså sju miles gång, alltså på en vecka då, gånger mm. 1,6, då har mm. du sprungit 11 kilometer den veckan. Mm. Så det är ju liksom över en mil. Och att det är ju väldigt många nybörjare som inte skulle kunna komma upp i att springa en mil eller 11 kilometer på en vecka. En som de, alltså man kanske inte ens kan springa fem kilometer i ett svep. Så, men om man springer 1,6 kilometer sju gånger på en vecka så har man ju ändå liksom kommit upp i samma dos. Och man har antagligen tyckt, tyckt att det var roligare och man orkar, de flesta orkar ändå springa 1,6 kilometer utan att behöva gå. Det, är ju, det tror jag är alltså att man typ 10 minuter och sen så är, är man klar. Men det jag skulle säga, jag hade någon form av ransaken efter mitt meltdown förra veckan när vi hade varit jag och Baxter på resande fot och jag kände att liksom, det var många av mina ramar som jag saknade. Mm. Jag tänkte på det, eh, vad som är eh, den stora skillnaden, kanske just som i en run streak då, att den magiska lösningen kanske inte ligger i att man springer varje dag, men att man beter sig annorlunda innan och efter. För, för min egen del, när jag tränar hårdare pass, till exempel när jag, när jag går och tränar med min PT, det kräver ganska så mycket mental förberedelse för mig samma dag. Redan mm. kvällen innan så äter jag annorlunda för att jag ska orka träna. Jag planerar min frukost om jag ska träna med min PT klockan nio så planerar jag frukosten på morgonen annorlunda jämfört med om jag bara skulle sitta och jobba vid datorn eller gå själv till mitt gym och jobba som PT. Och även till timmarna efter när jag har gjort ett hårt träningspass vilket träningspass som helst som det är men, men just det här hur man beter sig innan och efter sina träningspass är lika viktigt för känslan och för det resultatet som man vill uppnå som vad man gör när man är ombytt och det, det tror jag är jätteviktigt att, att liksom, titta just på framgångsfaktorer och när mår man bra, när har man feeling, när har man har flow 
just att se så här, men vad, vilka andra beteenden påverkas av att jag springer en mile en gång i veckan under ett visst antal, eller en gång om dagen ett visst antal dagar på raken. För det kommer ju till samma sak med det. Du kommer ju inte bara kunna från att eh, sitta och, och leka med sam på golvet i vardagsrummet och sen plötsligt är du på löpabanan. Det är ju inte så det funkar utan du kommer antagligen trixa och fixa före och efter på ett positivt sätt som gör skillnad. Det är det som antagligen den här eh, mannen, farbron, eh, snoppbäraren då har gjort. Det, det, han, det kanske är någon måltid innan som förändras, någon måltid efteråt. Han eh, gör andra val och att det är till exempel då ur ett eh, viktnedgångsperspektiv eller att man ändrar sin kroppssammansättning faktiskt eh, får ännu större skillnad än de kalorierna som en runstreak i sig förbrukar eller den här stora dosen med antal kilometer som du når upp på en vecka. Det höll jag på och klurade på efter mitt meltdown förra veckan. Men då ska jag i alla fall testa det här med runstreak nu för att se eh, hur det känns, vad som händer. Om det händer någonting, om det känns annorlunda i kroppen, om det blir som ett, eh, som ett sug att jag kommer känna varje dag eller att det bara blir en vana, något som man gör utan att ens tänka på det. Och, och jag har tänkt precis på det där som du sa, att det är så pass kort att jag kan göra det varje dag utan att eh, alltså, jag kommer inte att påverkas kroppsligt av det, förstår du. Jag kommer inte bli trött i kroppen, jag kommer inte få ont någonstans, jag kommer inte få ont i hälen. Utan det kan jag faktiskt göra utan att tänka så här. Ja, man måste ha vilodagar. Nej, fyra var på en löpabana, det klarar jag utan att ha vilodagar dagen efter. Men sen tänker jag så här. Precis bredvid löpabanan så ligger ju också utegymmet. Det kanske blir så att jag tar en liten sväng till utegymmet då när jag har gjort det Du är ändå det där och ändå ombytt. Ja, men exakt. Jag tänker att det kanske kommer andra positiva faktorer med det. Nu är ju inte jag den som har problem med att få min träning gjord. Jag tränar ju ganska mycket, eller ganska ofta i alla fall. Inte, alltså inte alltid långa pass, men jag tränar ju nästan varje dag. Gör jag ju någonting där jag är ombytt till träningskläder. Så det är inte det, men jag vill se om det här blir ännu någon slags positiv effekt av den här vanan. Plus att jag ska iväg och jobba snart. Det måste vi planera för förresten. Men det kan vi, behöver vi inte göra när vi alla lyssnar med oss. Men, men, <laughs> jag ska, ska vi ta fram kalendern? <laughs> <laughs> kan vi sätta oss och planera när vi ska podda nu? Du ska åka på inspelningsperiod. Jag ska på inspelning på Gotland på tre, i tre veckor nästan. Och, eh, nu sa då... du första gången vart du skulle åka någonstans. Ja, nu ska jag ju snart dit så då kommer folk att se det ändå. Så att, ja, vi ska till Gotland i alla fall och spela in i tre veckor. Och jag verkar ju inte vara den enda som ska till Gotland. Det var, var ju 60 000 turister där just nu, eller vad jag läste i tidningen. Så att det verkar vara fullt drag, eh, tyvärr. <laughs> det hade varit skönt med lite lugn och ro, men ah, ja, det är vad det är. Och då vet jag hur det är när jag har mina inspelningsperioder. Det är jättelånga dagar, tidiga månader. Man är jättetrött, det är mycket manus att lära sig det. Huvudet får jobba så att det känns som att hjärnkällorna nästan brinner i skallen där inne. Men jag vet ju hur viktigt det är att man försöker ändå hålla i sin träning. Men man har ju inte tid och har inte heller ork att göra en timme, en och en halv varje dag. Det går inte. Då har jag kommit på det perfekta nu med den här <coughs> runstreak-grejen. Det är ju att, jag, att springa en mile, det kommer jag ju kunna göra varje dag. Om jag då går upp en kvart tidigare på morgonen. Eller direkt när jag kommer hem efter jobbet. Att jag bara drar på mig löparskorna och bara gör det. Det tar ju ingen tid. 
Så att det här känner jag. Jag känner att det här var en, en eh, genilösning som jag har kommit på här nu med den här lilla runstreaken. Men hur många dagar på raken har du som ett, eh, ditt mål? Har du bestämt det? Eller är det mer så här att prova på så får vi se hur länge det funkar? Jag tänker prova på och se hur det känns. Jag har ju sett att folk håller på så här dag, bla bla bla, run streak. Men jag har inte riktigt fattat vad det går ut på. Och det vet jag, du vågar inte, inte fråga heller. Nej, för att jag tänker att det här borde jag nog veta. Men nu vet ni alltså att ibland låtsas jag att jag vet saker fast jag inte gör det. Så ja, nu ska jag prova på det själv så att jag kan prata utifrån egen erfarenhet. Det blir ju oftast bäst då när man faktiskt har gjort någonting själv. Jag, jag, blev, jag blev ganska peppad nu på det här. Mm. In, inte kanske att jag ska göra det själv, tror jag. Men, men jag gillar ju jag gillar de här projekten. Och både du och jag hade ju stegutmaningar som vi gjorde efter att vi hade fått barn- Mm. det här med att, att stolpa upp lite siffror men just det här att det är tillräckligt låg tröskel som du säger att gå upp en kvart tidigare det är väl ändå inte någon uppoffring det är ju Nej. Alltså en, en kvart det, det har ju alla ja jag menar det det är ju en uppoffring om, man, om jag ska bli sminkad klockan sex om jag då ska gå upp halv fem för att hinna träna en timme innan jag ska bli sminkad, då är det ju en uppoffring. För det, det är lite för tufft. Men om jag istället för att jag går upp, som jag brukar om jag ska bli sminkad klockan sex, att jag går upp kvart i sex så kan jag gå upp halv sex. Det spelar faktiskt ingen roll. Bara snöra på mig skorna, har lagt fram kläderna redan innan, springer min mile in i duschen och så till sminkstolen. Det fixar man, det fixar man. Men vet, jag tänkte på det som du sa med din lekparksträning med Sam och just mm. en sån här att springa en mil. Jag kommer ihåg när jag måste ha gått i det sommarlovet mellan åttan och nian eller mellan sjuan och åttan, någonstans där. Och det fanns eller det finns ett elljusspår precis vid kanotklubben där jag tränade då ute i Blackberg eller Vällingby-Kanan-badet. Så det är ju utanför där du bor. Längre mm. ut på tunnelbanelinjen. Men det finns jätte, Ja, jättefina elljusspår. Jag kommer ihåg någon gång när jag sprang där så mötte jag hon som var eh, fridrottare. Som, jag kommer inte ihåg vad hon hette, men någonting med Sara som var sådär... Eh, ja, jättesmal och jättesnabb. Ja, just det, Sara Vedholm. Ja. Jag kommer ihåg. Ja, hon var ju jättestor på den här tiden. Alltså, som i att liksom, alla hade så. Så sa det ju bara puff och så försvann hon. Men jag kommer ihåg att jag mötte henne en gång där och det bara sa swoosh för att hon var så snabb. <laughs> Men jag har alltid älskat att springa där. Och sen kommer jag ihåg att jag pratade med en äldre kille. Och då var det alltså inte en farbror eller en gubbe utan alltså en, en äldre tonåring. Som jag hade lite grann som så här förebild. När det handlade om så här att kunna träning och ja, jag liksom inte såg upp men det var ändå så att jag kunde så ställa frågor om övningar och liknande. Så sagt, jag gick ju i högstadiet. Men då var jag så nöjd med att jag hade sprungit det kortaste eh, varvet på eluspåret som typ ett träningspass. Och jag hade väl ändå sprungit ganska så snabbt och sen så skulle jag köra ett paddelpass efteråt. Och han, inte föraktfullt, men typ menade på att man måste springa 25 minuter för att det ska ge resultat. Alltså att ett pass måste vara minst 25 minuter löpning för att det ska räknas. Mm, och jag, exakt, och jag, det är ju lite så jag har tänkt innan också. Mm. 
Jag kommer ihåg dels att jag kände så här, men då var det ovärt. Det var liksom att ja, men det här gildes inte. Eh, och det andra är, då tänkte jag så här, men vad händer med allt det jobb som kroppen gör då från minut noll till minut 24? Typ som att det inte skulle påverka kroppen. Jag tyckte det kändes så här ologiskt. Men ändå så här, ja men den äldre person som är liksom duktig på träning och så här. Så att jag så ändå typ köpte det lite grann och sen så levde det kvar i alla fall i ja men typ fyra, fem år där jag så här värderade träningspasset att man måste komma över 25 minuter ibland så kunde jag så här bestämma, nu ska jag träna 25, springa 25 minuter för då plötsligt då börjar det funka men det är ju inte så det hänger ihop alltså det, det, är ju, det är ju bara blaj på många sätt så kan det finnas poänger i det beroende på vad man har, vad man har för mål och för utgångsläge och liknande men att det inte skulle vara värt att springa om det var mindre än 25 minuter det var bara skitsnack så det, om det är någon annan som också fått höra det någon gång i livet då kan jag säga att det är bara, bara tull eller vad säger man på ja det är bara skitsnack bara tull bara tull eh. Ja, men det där känner jag igen väldigt mycket, Louisa. För att det, det där tror jag är något som har suttit lite grann i mitt bakhuvud och fortfarande gör. Det är därför jag tycker att det här projektet blir intressant nu. För att jag har alltid tänkt lite grann så att har jag inte tid att springa en halvtimme minst då, då är det liksom ingen vits, för då räknas det ändå inte som ett träningspass. Då är det liksom, ja men som du säger, då känns det som att för mig att det där var bara blaj. Det var helt onödigt att jag gjorde det. Och då blir det ju samtidigt en liten tröskel. När det ändå, man ska ändå upp i tid. Vissa dagar är man ju otroligt osugen. Och då är ju en halvtimme väldigt, väldigt lång. Om man ska ut och springa och är totalt osugen. Eller trött i kroppen eller ont i huvudet. Eller vad det nu kan vara. Då kan ju 30 minuter vara helt oöverkomligt. Så man bara, äh, men jag skiter i det idag. Jag pallar inte idag. Plus att det kräver ju mycket mer av tid. Då ska man ändå ha tid att göra det där passet. Man ska ha tid att duscha efteråt. Om man ska iväg så ska man ha tid för lite eftersvettning. Man ska komma iväg och man ska komma hem och lite grann sådär. Då är det plötsligt en timme som går i alla fall. Så det, jag, jag ska utmana de där tankarna hos mig själv. Att för att ett träningspass ska räknas så ska det vara minst 30 minuter. För att jag har ju också någonstans levt efter den devisen- och vet inte riktigt varför. Bara för att jag någon gång, precis som du säger, har hört att om du inte tränar så länge så räknas det inte. Du får ingen effekt av din träning om du inte tränar så länge. Och sen har jag ändå hört om de här som... Det var ju väldigt populärt ett tag att man skulle köra så här, sju minuters pass. Du vet. Seven minutes workout. Ja, och det har jag ju aldrig hoppat på heller. För jag tänkte så här, det kan inte funka. Kan inte funka. Det måste vara blaj att man ska kunna träna så kort. Och att det ska funka. Men som sagt, nu, nu ska jag testa och se... Se själv. Ja, för de allra flesta människor som tycker att 25 minuter är alltså att det inte gills eller att det då är det inte värt. De allra flesta som tänker så, de springer ju inte alls. De allra flesta människor springer ju inte överhuvudtaget. Och om Nej. de fick veta och känna att det är fint att springa en kvart så skulle ju det vara bra mycket bättre för typ alla typer av träningsresultat hur man än mäter. Om alternativet är att man inte springer alls för det är ändå inte värt. Eller hur? För att det är ju precis som du också sa att man måste ju räkna ihop det. 
Du kan ju inte bara isolerat säga jag tränade bara tio minuter en kvart. Jag var ute och sprang tio minuter en kvart en dag och det var det. Utan lägger du ihop det på en vecka då har du ändå kommit upp i elva kilometer. Alltså det är ju ändå träning som räknas någonstans. Men hur går det med din vardagsmotion du som håller på med din klocka och loggar steg och går upp och ner för trapporna för att fylla på jämna tusental? Jo men det går bra med vardagsmotionen. Jag tycker att jag traskar på ordentligt. Jag försöker ligga på i alla fall 10 000 steg om dagen och jag kommer upp i mina kalorier på klockan i princip varje dag. Träningsminuterna kommer jag alltid upp på. Så att det går bra. Det rullar på. Vad roligt. Njuter du av den framgången? Nej. (laughs) Nej. För det hade du ju ändå som en utmaning att du skulle få upp de siffrorna ju. Ja, jag vet. Jag vet, men det här är ju också mitt problem. Att jag har ju någon utmaning som jag går igång på. Och sen så blir jag så här, nej, nu går jag vidare till nästa grej. Det det är ju verkligen mitt problem i allt. Samma som min min utredning här med mensen och coronan. Jag borde ju verkligen göra någonting av det. Men nu är jag klar tycker jag. Då går jag vidare och jag är inte färdig. Men så där där är jag. Jag är jättebra på att starta igång grejer. och, Och sen så blir det liksom inte riktigt färdigt. Är, jag jag har en, en vardagsmotionsutmaning. Eh, ja, berätta. Nej, men statistiskt sett, när man tittar och eh, loggar människors eh, fysisk aktivitet, den som inte är träning, alltså kallas för så här, non-exercise-aktiviteter. Eh, man man mm. rör på sig men man tränar inte. Då underskattar väldigt många hur mycket som de rör på sig. Och det är för att de inte är medvetna om att de rör på sig. Till exempel då hushållsarbete som man gör hemma. Eh, små pauser man tar för att utföra små uppdrag. Eh, till exempel gå och dricka vatten på jobbet eller gå och prata med en kollega och liknande. Och det är också det som är problemet med just den typen av vardagsmotion. Alltså inte att man tar sig från A till B genom att gå istället för att åka bil. Utan allt det här som man gör när man bara rör sig i underdagen. Mm. För att eftersom man inte är medveten om att man gör de rörelserna så märker man inte heller när de minskar. Och det är det ju många som har vittnat om när de har jobbat hemifrån nu under våren 2020. Att man rör på sig mycket mindre för att väldigt många av de här automatiska omedvetna rörelserna minskar. Och, men jag eh, har tvärtom problematiken, nämligen att jag överskattar hur mycket som jag rör på mig i vardagen. Och eh, jag har aldrig på mig telefonen när jag är hemma, jag har den aldrig i fickan eller liknande. Och när jag är på gymmet och jobbar som PT, som jag ändå är kanske ja, men tio timmar i veckan ungefär, har jag liksom mina enskilda individuella PT-klienter. Då har jag alltid mobilen liggandes på en hylla eller liknande. Så jag har den aldrig på mig, vilket gör att den eh, räggar aldrig mina steg. Och sen har vi byggt upp vår friktionsfria vardag, nämligen med jobb, hemmet, barnens skola, mataffär. Allting ligger i en pytteliten triangel. Och vi har dessutom delat upp många av våra... så här, ja, men Eftersom jag under våren har träffat mycket folk i mitt jobb så har jag inte varit den som har handlat. För att, liksom inte, eh, att man inte ska utsätta sig för mycket så har han så den som har handlat. För han träffar inte så mycket folk när han arbetar och så vidare. Så vi har liksom försökt sprida ut de här antalet möten som man har med människor utanför familjen. Så om jag inte anstränger mig, då visar min telefon... 3000 steg per dygn. Men då ja, det är, är inte det så, så många. 
det är inte så många. Men då kan man tänka sig att det här är steg som jag gör utomhus i genomsnitt om jag inte löptränar. För om jag springer på löpan så registrerar jag inte heller. Men springer jag utomhus och då har jag nästan alltid telefonen med mig. Då, liksom så. Men det blir ändå ett snitt. Om och du sen har så... en Apple Watch så registrerar den på löpan också. Ja, men det tips. har ja. ja, du är mm, så te- tekniskt bevandrad. Det där har du ändå koll på, Jessica. Ja, det där men har jag koll på. Då eh, brukar jag ändå per år, och det är för att sommarmånaderna kommer och drar upp mitt snitt. För att då tillbringa fler eh, timmar utomhus. Där jag har telefonen kanske i fickan eller liknande. Jag springer mycket mer när jag är på sommaren, om jag inte jobbar till exempel. Så mitt snitt brukar ändå landa på... 6000 steg per år. Så nu den här sommaren har jag en utmaning att jag till vardags i princip alla dagar ska komma över 5000 steg på telefonen. Mm. Men då kommer jag behöva liksom samla in, som igår till exempel när vi gick jättemycket tyckte jag. Då är jag ju helt slut i benen, då hade jag gått 15 000 steg. Och min, min kompis som jobbar som läkare, det är liksom en vanlig arbetsdag för henne. Alltså bara hennes åtta timmars arbetsdag, alla ja. dagar i veckan typ. Men jag har som mål nu 5 000 steg tillgåendes varje dag det, eh, och det klarade jag faktiskt till och med den här husbilsdagen när vi åkte så många timmar för att komma till Göteborg eh, jag hade ju inte telefonen i fickan när jag gick de här fyra stegen fram och tillbaka för att pussla in alla grejerna i husbilen men tog en promenad med barnen till utegymmet och de klättrade och jag gick lite fram och runt och sådär så då fick jag ändå 5 000 steg så mitt mål är att jag ska ha slå 2019 och då hade jag 6000 i genomsnitt inklusive löpning utomhus. Men ja. nu ska jag försöka få till det under juli månad så ska jag komma upp över 6000 steg i genomsnitt utomhus då. Så då men jag måste lägga i en, en extra växel nu sista tio dagarna som det blir för när vi poddar. Men jag måste också vara mer medveten så att jag behöver ta en halvtimme och faktiskt gå ut och gå för att få upp mina steg men det är väldigt roligt för man behöver inte byta om komma ut, få lite frisk luft och när man sitter då i en husbil som jag då är det också väldigt bra för, en, för det mentala för att få ett, ett litet break så att jag är ju lite grann som fallerman där jag tränar, tränar mycket men rör inte på mig så mycket mellan träningspassen det är ju sån här vanlig hälsofälla som många som tränar hamnar i. Man rör på sig mindre för att man tränar. Mm, exakt. Det här har vi ju pratat om tidigare i träningspodden. Och det är ju väldigt intressant. För att eh, när man är en sån som tränar ofta så känner man att man har gjort sin träning. Om man har kört ett stenhårt pass i gymmet en timme och då kanske man blir lite mer softpotatis resten av dagen. Det är ju lite farligt faktiskt för vardagsmotionen den, den gör ju ganska mycket har jag märkt nu när jag har börjat eh, mäta med min klocka. Så att de dagar som jag är ganska inaktiv i vardagen så kommer jag ju inte upp i mina kalorier om jag inte tränar då. Eh, eller, jo, i mina kalorier. Men, men eh, de dagar som jag har massa att göra hemma när jag håller på att städa, tvättar, grejer med Sam, ut i trädgården, fixar, donar så kommer jag ju upp i det ändå även fast jag inte lägger till någon träning. Så att vardagsmotionen har ju väldigt, väldigt stor betydelse. Men man blir lite lurad när man är en sån som tränar. 
<laughs> för man tror att det räcker någonstans. Ja, jag kollar i min telefon. Då hade jag 5000 steg per dag i juni. Och ja. i juli hittills har jag 5900. Och min telefon har reggat noll steg idag. Men det var att den har legat i husbilen på förmiddagen när jag var ute och käkade frukost och liknande. Men sen har jag suttit sitter jag och skriver bok, vilket är jättesvårt i en husbil, men det gör jag. Så noll steg eh, av telefonen hittills. Så du förstår, om jag då gick 15 000 steg igår, då är det 7 500 på två dagar. Det är det här, det är, ja. Man måste ligga steget före om man ska liksom fylla på upp mot du 10 000. Det är inte, ja. det är inte, jag tycker du ska klappa dig själv på axeln Jessica. Alltså i juni var jag jätteduktig. Då hade jag i snitt 10 260 steg. Nu i juli har jag inte varit lika duktig för nu ligger jag på 8 500 steg per dag. Så nu har jag tappat lite. April var ju min absolut bästa månad. Vet du vad? I april då var jag uppe på Nej, bara för 17, hur ser man det? Jo, där. I april så låg jag på 13 300 steg per dag. Det är bra jobbat. Och då har du alltså inte ett fysiskt aktivt jobb? Nej, det har jag ju inte. Utan det här har jag ju verkligen fått aktivera mig för att göra och lyckas med. Och, och, det är väl kanske inte... Har man inte ett fysiskt aktivt jobb så tror jag inte att man går 13 000 steg om dagen utan att eh, anstränga sig lite. Då, då behöver nej, man nog en liten promenad varje dag faktiskt. När, när man gör studier på och tittar just på vad den här non-exercise-rörelserna eh, gör för hälsan. Många mm. tror att det finns något magiskt i de här 10 000. Att det, som att det är då det händer någonting. Precis som den här 25, man måste springa 25 minuter för att löpningen ska ge effekt. Men någon som går 4 000 steg och sen ökar till 6 000 steg, där får man och, där, redan där får man en jättestor hälsoförbättring. Så det, det handlar om att öka det man gör om man gör lite, inte att man måste upp till en viss minimigräns för att det ska gillas överhuvudtaget. Om det är som en klen tröst kanske, men det är nog tröst till människor som nu börjar kolla och bläddra sina telefoner här nu medan de lyssnar och ser sina siffror och de kanske inte är så höga. Nej men precis. Alltså... Det är därför jag inte har 10 000 som mål utan eh, 6 000 i snitt i juni och jag har 5 000 i snitt i juli och den ska jag ha upp till 6 000. Gud, nu fastnar jag här i, mina, i min statistik. Det är livsfarligt att börja kolla på sina hälsofakta i telefonen. Oj, oj, oj. Det tränas mycket här alltså. I snitt har jag alltså 2020 tränat 52 minuter per dag. Det är du. Ja. Det är inte så Men jag illa. Det är det här jag menar med att du måste njuta mer. Du måste casha in mer cred till dig själv. Inte från andra, utan till dig själv av vad du åstadkommer. För alternativet hade ju varit någonting helt annat. Tänk på din livsstil för tio år sedan. Ja. Du ja, måste jag njuta mer av det här. Ja, jag, ska, jag ska försöka göra det faktiskt. Jag får jag klappa mig själv på axeln lite och tycker att jag är lite duktig. Men nu har jag mest fokus här på mitt nya projekt. <laughs> Min runstreak. <laughs> Bara du inte börjar gå mindre för att du springer varje dag? För då kanske Nej, man jag tar vet. ut varandra. Jag vet, för det, är inte, det får jag inte göra. Jag måste fortsätta traska på. Traska på och traska på. Det är inte lika kul som det var i april-maj när jag satte igång med det här. Att jag skulle promenera varje dag och gå minst 10 000 steg. Då var det ju kul. Då var det fortfarande så här nyhetens behag. Nu är det ju lite grann... Ah, vad sekt. 
Men jag vet inte, det kanske blir så. Man går i samma omgivningar hela tiden. Och jag har ingen bra podd att lyssna på nu. Poddarna har ju tagit sommarlov, alla utom vi känns det som, Lovisa. Eh, sommarpraten, jag vet inte, det var för mycket död för mig där ett tag. Jag orkade inte riktigt med det. Du har ju som mål att lyssna på alla sommarprat. Tycker du inte att det har varit ganska mycket död? Jo, och eh, jag är inte i 100% fas. Eh, särskilt inte nu. Jag glömde mina hörlurar när vi skulle åka husbil, vilket inte var så bra för the mental state of mind. Eh, jag har fått låna på hörluren av Hans nu när jag skulle podda. Eh, men det, det, det finns ett poddavsnitt som jag tror, eller ett sommarprat som jag tror att du skulle tycka om. Och det är Klara Simmergren. Eh, även om det inte är eh, relevant för mig, eh, eftersom jag själv inte är skilsmässig och föräldrar. Men det handlar om dels att vara skilsmässobarn vilket jag ändå, där kunde jag liksom känna igen mig. Men mm. eh, att skilja sig och att eh, vara förälder som hon säger liksom, eh, att, som hon, ja typ att som, som från skiltförälder så missar man sitt barns halva liv vilket är ju mm. en jättesorglig sägning men jag tyckte att den var väldigt, det var ett väldigt fint sommarprat som bryter sig mot alla andra sommarprat som handlar om den här kronologiska ordningen jag, jag föddes 1972 utanför Malmö och sen så liksom fram till idag mm. mer när det handlar om, om ett ämne så det, det kan jag rekommendera till dig och det handlar ingenting om död Ja, vad bra. Vad skönt. För att jag orkar inte med död nu. Jag tycker det... Jag blir för deprimerad av det helt enkelt. Så att alla som är så här, åh jag börjar gråta. Nej, tack. De vill inte jag lyssna på just nu i alla fall. Men det var ett bra tips. Då ska jag lyssna på det. Vad har du för styrketräningsplaner nu då? Har du du några ambitioner kring det nu när du ska köra in runstreak förutom hemma eller utegymmet som kanske ligger i, i närheten? Jo, men jag kör ju lite utgym. Sen har jag ju börjat köra på gymmet igen. Och då kör jag ju lite tyngre igen. Men för att jag ska våga köra riktigt tungt- då vill jag gärna ha passning- och då vill jag träna med Patrik. Och Som bara spelar paddel. Dels spelar han ju bara paddel- och dels är ju dagis stängt. Så att det, vi kan ju inte träna ihop just nu. Men mitt mål är ju i höst- att vi ska köra ihop en eller två gånger i veckan. Helst två, som vi gjorde förra hösten. För att det fick ju jätte bra effekt för mig. Jag kände mig så sjukt stark förra hösten. Sen kom ju coronahelvetet och jag tappade två kilo muskler och blev som en svag gammal tant. Så att det ska jag tillbaka till. Det är ju mitt mål för hösten med styrketräningen. Men jag är igång redan nu och kör faktiskt ganska ofta. Och jag gillar det. Jag gillar att styrketräna. Jag tycker baske mig att det är kul alltså. Men jag har inte satt upp något så här. Jag har inte satt upp jag har inte satt upp jag ska klara av att lyfta det här och det här eller jag ska eh, få si och så stora muskler eller ditt och datten, men jag, jag ska hålla igång det och jag ska köra tungt. Det är mitt mål. Och som alltid Lovisa så vill jag ju vara bättre på basketplanen och då, och då behöver jag styrketräna. Så är det bara. För att jag läste nämligen en gammal artikel som en tjej skickade till mig när vi hade blivit värvade till Braes elitserielag för många herrans år sedan. Och då stod det lite om varje spelare och då stod det om mig så här att mina, mina främsta egenskaper var min snabbhet och mitt skytte. Och då tänkte jag så här, mitt skytte? Herregud, jag skjuter som en kratt. 
skjuta nu för tiden. Ja, ja. Eh, men då fick jag ändå lite så här, men jag har ju varit bra att skjuta en gång i tiden. Så uppenbarligen så finns det någonstans som jag tränar lite grann. Och så snabbheten, då kom jag på att jag var en otroligt fysisk spelare. Jag hade ju mycket av det, att jag var otroligt snabb och väldigt spänstig. Eh, och kunde på det ta mycket stil och mycket snabba uppspel och sådär. Jag var ruskigt eh, fysisk. Så jag tänkte att om jag ska få tillbaka lite de här fördelarna då måste jag ju träna nu. Och om jag ska hänga med tjejerna som är 20-någonting så får jag nog träna lite hårdare än vad de gör, helt enkelt. Det är den krassa verkligheten för oss som är 40+. plus. Det är ett helvete, men det är tyvärr så det är. Det är bara att acceptera. Men är det inte roligt att eh, läsa om vad någon annan har skrivit som ens stora styrkor? Det är ju jo. Ja, det är bland det bästa som finns när någon annan utifrån har granskat den och analyserat och berättat vad man är bra på. Det är det bästa med att ha en coach. Ja, men jag vet. Det är jättemysigt. Och grejen är att det är ju så länge sedan som jag var eh, elitspelare i basket. Det är, ju, ja, det är ju mer än ett halvt liv nu, till och med. Eh, så att jag kommer inte ihåg. Det är knappt jag minns vad jag var bra på. Jag minns ju att jag var snabb och att jag hoppade högt och sådär. Men när jag tänkte så här, vad var jag bra på? Nej, jag har ingen aning. Så därför var det så kul att läsa den gamla artikeln. Bara så här, hon är bra på det här och det här. Man bara, oj, wow, vad roligt. <laughs> så då blev jag lite pepp. Så tänkte jag, nu ska jag ta tillbaka mina styrkor. <laughs> ja, för det finns ju en så bra poäng i. Och det här, jag kan ju nästan bli provocerad av människor som identifierar vad de är sämst på vad de är dåliga på och sen tänker de att de ska bli bra på det men egentligen tycker jag att det är mycket häftigare att identifiera vad man har varit bra på eller vad man redan är väldigt bra på och vässa till det ännu mer snarare än att gräva ner sig i ett mörk, en mörk grop, ett hål och försöka lyfta upp det som man är sämst på. Det är ju sådana här vanligt misstag som många motionärer och jag tänker många av de här prestationsinriktade kvinnorna som jag möter i mitt jobb som vill bli eh, bäst på, eller jätteduktiga på det som de är sämst på. Vilket typ gör att träningen till 90% går ut på att göra saker man är dålig på och sen kanske man har liksom 10% som man känner sig bra på. Medan jag tycker jag så här, men snarare 90-10 åt andra hållet. Alltså 90% av det du är bra på och sen kan du liksom jobba på det man är lite sämre på 10%. Men att utsätta sig flera gånger i veckan för det man är dålig på det är ju så taskigt mot själen tänker jag. Så jag tycker det är bra att du liksom plockar fram det som någon annan har sagt att du har varit bra på och göra det ännu bättre igen. Mm, jag ska ta tillbaka det nu har jag bestämt. Jag ska liksom hitta tillbaka till de grejerna för att jag har i mina svaga stunder, du vet jag hade en så här självförtroende kris i, i basketen i höstas var det va? Eh, och då har jag tänkt så här, har jag någonsin varit bra på någonting? Hur har jag kunnat spela på den nivån jag har spelat? För att nu är jag så kass att du vet, jag är jättebra på att slå på mig själv. Så det var lite upplyftande för mig att faktiskt läsa den där gamla artikeln och bara, jävla, jag var fan bra på grejer för. Det där ska jag hitta tillbaka till. Och då så måste jag jobba lite extra på fysiken. Så det tycker jag är skitkul. Styrketräna och köra mycket hoppövningar, spänst och benstyrka. Jag kör sjukt mycket benstyrka. Alltså. Mina ben kommer att vara som... Ja, vad, vad kommer de vara som? De kommer vara som slangbälle bara kartung, skjuter iväg. <laughs> som en riktig sån här serran och skinka där man bara ser när de, man är i Spanien och de hänger i, från taket i skärkdisken där man ser liksom filéerna från hamstrings. Ja, exakt. Det är som du älskar. Du vet när man verkligen ser så att benen ser ut som att man bara här blir inte att ha en tugga i. Ja, men, och du har ju också genetiken för de låren. Det ja, har jag, jag ju vet. sett. 
Jag har ju det och det är ju därför som, som jag en gång i tiden var väldigt explosiv, snabb och spänstig. Så att det, det, man kan inte bli det på, på den nivån eh, i den här åldern, tyvärr. Men man kan ju göra sitt bästa. Man vet att man har genetiken för det och eh, lite anlag för det. Så kan man ju faktiskt trigga igång det. Istället för att jag ska kämpa på och försöka få magrutor som jag inte har haft i hela mitt liv. Varför ska jag jobba med att få magrutor när jag uppenbarligen inte har generna för att få magrutor? Det är väl dumt. Det är, det är därför jag är så bra på kins. Därför att jag alltid har varit bra på kins. Och då gör jag det som jag är bra på. Och samma sak med som jag har upp, verkligen insett de senaste två åren. Inte så stark i knäböj. Och trots att jag tränar knäböj ordentligt två gånger i veckan. Så det är liksom ingen så här brant utvecklingskurva att jag blir bättre. Men då tänker jag så här, men det är ju marklyft som jag är bra på. Då är det jag ska lägga krut på. Knäböjsträningen gör jag. Sen blir jag inte så mycket bättre av den. Alltså inte så, då mäter jag som en styrka. Men eh, så länge som jag utvecklas i marklyften då får jag liksom knäböjen få åka med på en liten en vagn där bak. Men hade jag haft en annan personlighet då hade jag nog grämt mig och säkert haft ner mig. Varför jag blir jag inte bättre på knäböj trots att jag tränar så mycket med knäböj med stång och så vidare. Så att jag, jag, jag tror att det där hänger ihop med personligheten och vad man, vad man är... Att man, är, är att man fokuserar, jag ska inte säga att man är bra på att fokusera för då lägger man så mycket värdering i det men att man, man faktiskt har förmågan att kunna fokusera på det man har talang, genetik och erfarenhet att bli bra på att lägga sitt största fokus på det och att inte gräva ner sig på det som man är dålig på och trots att jag inte tränar så blir jag inte bättre som ju jättemånga kvinnor har med kins och pull-ups till exempel alltså, all, alla kan inte lära sig göra kins och pull-ups men alla kan träna på att göra det, men det är inte alla som har talang, genetik och liksom färdighet för att kunna göra fria hängande pull-ups med sin kroppsvikt. Så, så är det ju. Och, eh, sen kan man komma väldigt långt med träning men att slå på sig själv. Varför, varför kan jag inte göra en enda pull-ups så att jag tränar så mycket på det? Nej, det, Alla kommer inte kunna göra det. Många män, men inte heller alla män. Nej men precis, och det är precis som du säger Alltså man får öva på att lägga sitt fokus på rätt grejer Inte det att man ska skita i saker man är dålig på Man kan ju fortfarande som du säger <hör> träna på det Men att man ändå har sitt huvudfokus på, på det man är bra på Det tror jag är skitviktigt Så att man inte bara ser de här grejerna i gymmet Som man inte klarar av Eller som man tränar och tränar på Det händer ingenting och man kommer ingen vart För då blir det ju så lätt att man dömer sina resultat utifrån det och, och tappa bort ja, men jag är ju faktiskt jättebra på det här och det här är jag ju faktiskt jättebra på utan att jag ens behöver träna speciellt mycket på det för de grejerna som man är jättebra på de kanske man inte reflekterar så mycket över ens en gång men kanske att man oftare ska försöka tänka lite grann på det det här är jag jäkligt bra på jag vet inte det var, det var tankeväckande det som du sa nu att man ska försöka kanske fokusera på att plocka fram det man faktiskt är riktigt, riktigt bra på. Så att nu skiter jag i magrutor. Punkt slut. Bra Jessica. Och med ja. de orden så sammanfattar vi veckans avsnitt av träningspodden. Nästa vecka då är jag tillbaka i mitt hemma ute gym. Sen i podden förra gången så har jag varit där och kört trepass och det var som balsam på själen. Så nästa vecka då kommer jag att podda från Spillersboda där vi är på landet. Vad kommer du befinna dig nästa vecka när vi poddar Jessica? Jag bara säger att det är så skönt Lovisa för att jag blir lite så här skakig när du svajar. 
Du svajar nu när du är ute på hus, husvagnstur. Så jag känner det är så att jag är, är stabil. Din, ja, men precis. Du, du ska vara stabil och trygg. Så det blir bra att du är tillbaka i din miljö nästa vecka. Jag kommer ja. eh, nästa vecka att vara hemma. Fortfarande, gissar jag. På poddpusslet. Ja, men jag har säkert något kul att berätta ändå. Jag kanske har kommit på något nytt som jag ska göra. <laughs> men förhoppningsvis lyckas jag hålla i runstreaken till nästa vecka i alla fall. <laughs> När börjar du med den då? Igår. Idag. Igår? Igår. Ja. ja. Igår, var det igår? Måndag. Det var måndag. Så när podd, våra träningspodden lyssnare lyssnar nu, då har du gjort din femte runstreak-dag. Precis. Så får vi se hur det går. Jag ska uppdatera er nästa vecka och säga om det här är något för mig och vad jag tycker om det. Då, kan jag, då har jag lite mer att komma med än innan, innan det här avsnittet när jag inte ens visste vad en runstreak var för någonting. <laughs> du har ändå skrivit en bok om löpning. Det är så ja, härligt! Vi skrev väl ingenting om runstreak i våran bok? Nej, och det var inte en företeelse som var särskilt stor- 2013-2014. Eller hur? Precis, och jag är ursäktad. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi är långt över 200 avsnitt nu, Jessica. Och vi babblar på och snickersnackar om det ena och det andra som har med träning, kost, hälsa och livsstil att göra. Jajamän, jag har till och med hört av en lyssnare att vi hjälper till att hålla björnarna borta när hon är ute på sina runder i skogen. Så att något bra gör vi Lovisa, det får vi ändå säga. <laughs> Om vi lyckas hålla en enda björn borta, då är det värt allt slit. Då är det värt allt tugg som vi kör med. Tack för att ni lyssnar, vi hörs igen nästa vecka. Såklart, puss och kram på er. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.